0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola a todos. En este espacio de Estellos, quiero referirme a un tema que tiene relevancia por el momento en el que estamos, es decir, en vísperas de la festividad de Shavuot, festividad de las semanas, festividad que celebra la entrega de la Torá, la cosecha de trigo en el Antiguo Israel. Quiero empezar con una cita. A partir del Iluminismo y la Ilustración, la identidad judía deja de definirse exclusivamente en términos de la lealtad hacia la Torá y los mandamientos divinos. De hecho, las definiciones formales de identidad han dejado de ser criterio incuestionables para definir la identidad judía. El eclipse de la tradición judía como la matriz a través de la cual se define la autocomprensión y la afiliación judía suele denominarse secularización. Fíjense ustedes que esta cita del profesor Paul Méndez Flor nos plantea la problemática de cuál es el papel y la función de la Torá en un mundo secularizado. Esto fue lo que pasó a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII, cuando empiezan estos procesos a erosionar las pautas tradicionales de definición, de prácticas del mundo judío. Es un hecho que, por ejemplo, en América Latina, según un reciente estudio, aproximadamente un tercio de los judíos se definen como seculares o poco eh, practicantes eh, que no es lo mismo que aquellos que se definen como tradicionalistas, que serían otro tercio, eh, que implica una mayor práctica y una mayor definición en categorías tradicionales. La Torá como foco de la identidad judía ha sido un elemento clave a lo largo de la historia judía. La ambigüedad, y vuelvo a citar a Paul Mendeflor, la ambigüedad de una identidad judía secular y moderna está exacerbada por el hecho de que los judíos de la modernidad pertenecen a numerosas comunidades residenciales, vocacionales, culturales, profesionales, políticas, deportivas, que no necesariamente son concomitantes y por lo tanto los parámetros sociológicos que establecen su identidad, tanto formal como fenomenológicamente, pueden no ser exclusivamente judíos. Fin de la cita. ¿no? En este contexto hay que entender, digamos, eh, varios temas. En primer lugar, eh, esto fue lo que ocurrió, como decíamos, a fines del siglo XVIII, a siglo XIX, el siglo XX, por supuesto. Pero también lo que hay que entender es que en el siglo XX somos testigos de lo que un filósofo como Jürgen Habermas denomina la sociedad post-secular. Es decir, vivimos en un mundo donde es verdad que ha habido procesos de secularización, pero al mismo tiempo ya han de alguna forma eh, pasado en el sentido de que las formas religiosas de afirmación de las identidades han logrado afirmarse y adaptarse en este contexto. Y o para decirlo de otra forma, como decía mi profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Tzví Verblovsky, hoy en día vivimos en un mundo más allá, tanto de la tradición como de la modernidad. Es decir, la tradición ha demostrado ser mucho más flexible, creativa, adaptativa de lo que se pensaba, y la modernidad también generó sus tradiciones y sus eh, elementos ya como estructurales. Vivimos en un mundo en el cual... Las personas pueden combinar eh, en una forma bastante a veces extraña distintos tipos de eh, identidades eh, para definir quiénes son y qué quieren ser. Uno de los elementos importantes es que las formas religiosas han demostrado una enorme resiliencia. Y lo vemos en el mundo judío con un auge, por ejemplo, desde los últimos, desde los años 80, de la llamada Hazarab y el retorno al judaísmo, donde judíos en gran parte secularizados eh, volvieron, entre comillas, o asumieron identidades religiosas más observantes, menos observantes. Es decir, las viejas definiciones tradicionales demostraron una fuerza mucho mayor de la que se pensaba. Y esto nos remite a este concepto tan central de la Torá en la vida del pueblo judío. Entiéndase como una revelación divina absoluta. Entiéndase como la tradición cultural del pueblo judío. Entiéndase como una identidad textual, eh, como Amos Oz y su hija plantean en los judíos y los textos y los libros. Entiéndase como eh, el encuentro entre el pueblo de Israel y Dios por medio de esa presencia que genera la interpretación, el Midrash, que es la, la tradición del pueblo judío. Sea cual sea la forma en que definimos a la Torá, la Torah ha demostrado una enorme resiliencia en todo tipo de sociedades, desde las sociedades eh, paganas del antiguo cercano oriente, el mundo greco-romano, el mundo cristiano, el mundo islámico, el mundo moderno y en la actualidad el mundo postmoderno. Lo que vemos ahora es que las identidades eh, se construyen en forma de bricolage, es decir, cada uno toma y arma a su medida eh, el tipo de vida cultural, religiosa que quiere vivir, que quiere transmitir, que quiere recrear. Esa diversidad de formas hace que todos busquemos eh, enfoques personalizados en el cual eh, poder construir nuestras identidades. Por eso, en, este, en estos días previos a Shabuot, creo que vale la pena preguntarse ¿Qué papel juega y ha jugado en el plano colectivo, pero más importante en el plano personal, la Torá en nuestras vidas? Y la Torá me refiero a pautas de conducta, me refiero a la ética del judaísmo, me refiero a los preceptos, me refiero a toda la tradición interpretativa literaria que se ha desarrollado a partir de del de Pentateuco, de los cinco libros de Moisés, y sus importantes, significativas y perennes enseñanzas. Eh, creo que uno de los temas que hemos aprendido es que lo nuevo no necesariamente es algo siempre mejor, como nos dice lo, la propaganda cuando quieren lanzar un nuevo producto. Lo nuevo no necesariamente... ...es más nutritivo, tiene más valor, tiene eh, más riqueza... ...y que las tradiciones tienen una enorme capacidad... ...de recrearse, fortalecerse y replantearse en eh, cada situación. No es necesariamente exactamente como era en tal época o en tal otra época... ...pero sí vemos una asombrosa continuidad que... Puede explicar el hecho de que el pueblo judío hoy en día sea un pueblo viviente y no solamente un pueblo de museos como grandes culturas de la antigüedad que crearon civilizaciones extraordinarias en sus construcciones, en su arte, en su poder, pero hoy en día son pueblos de museo. En cambio, el pueblo de Israel que focalizó su identidad en textos, en su interpretación, en un estilo de vida, en una aspiración, logró trascender los ciclos naturales de desarrollo, apogeo y decadencia. Y estamos aquí hoy siendo un interlocutor importante, activo en la historia universal. Shabbat shalom. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.